0: Biba bululu she's my baby Biba bulula nada min baby Biba bulula she's my Todo el mundo debe abandonar el local. Se cierra este café hasta nuevo aviso. Salgan inmediatamente.
1: ¿Con qué derecho me cierra usted el local? ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo he descubierto que aquí se juega sus ganancias, señor. Sí. Muchas gracias. Biba
0: bululu she...
1: Des de Casablanca, al podcast, no la pel·lícula. Comencem la tertúlia del bar d'Enric.
0: Bon dia. Barcelona no té cap futur dins d'Espanya que no passi per anar-se degradant i degradar als catalans que s'entestin a salvar-la. Per més diners que la patronal es gasti en propaganda, la capital catalana no remuntarà mentre sigui espanyola. La ciutat ha caigut en l'òrbita geopolítica de Madrid. És presonera de la política dissenyada per Aznar a principis dels anys 2000. Hem tingut dues dècades per construir una capital capaç de projectar-se al món i de plantejar els problemes europeus des d'una perspectiva catalana. A l'inici del procés, quan Mas encara no s'havia tret la corbata, semblava que Barcelona podria impulsar una cultura urbana genuïna, que no intentés desvincular el talent de la memòria ni la memòria, de la llibertat. Barcelona va tenir una època magnífica durant els anys que van precedir el 9 que és quan Catalunya va tenir l'oportunitat de tornar a la història pel seu propi peu. Amb el 155 i amb la instauració del govern de Vichy, la ciutat ha esdevingut la pedra de toc del sistema de dominació espanyol. Per això, cada dia està més lletja. Si algú pensa que exagero, que recordi les paraules del general Yahweh en entrar per la Diagonal, ¿Quién ha permitido això, va exclamar, segons els cronistes del seu propi bàndol. Barcelona es degrada perquè repòsties de tot arreu i perquè no hi ha lloc per a ella en el nou ordre internacional. La ciutat s'ha convertit en el forant negre del país, igual que en els temps de Joan Miró i Salvador Dalí, o com en els temps de Primi de Fortuny. És el moment de portar les energies cap a una altra banda i de pensar que els catalans no ens haurien pogut recuperar de cap derrota si Barcelona només hagués comptat amb les seves forces. Barcelona, igual que TV3 o que els partits de la Generalitat, ja només és un instrument de saqueig de la població catalana. No és casualitat que les poques mesures que el Parlament ha pres els darrers anys, com ara la limitació del preu del lloguer o els impostos sobre l'herència, vagin dirigides expressament contra les classes mitjanes de la capital que han sostingut l'independentisme. L'expresident Torra n'ha sabut un niu de treballar a la direcció d'Espanya i Pere Aragonès també ho farà, molt bé. Madrid necessita valencianitzar Barcelona i encara ho necessitarà més després dels estralls que ha fet el bitxet groc de Wuhan. La patronal catalana vol concentrar el parc immobiliari, ara molt dispers, per fer-se forta la capital i dominar el país a través seu. Els fons voltors també miraran d'aprofitar la situació per intentar comprar la ciutat ben barata. Els comunistes sempre fan la feina bruta de qualsevol que els dona una mica de poder. La millor sortida és abandonar Barcelona i deixar que els pirates es treguin els ulls entre ells, si és possible, sense vendre res. Es tracta de fer com els russos, que van deixar Napoleó sol a Moscou, però sense necessitat de cremar la ciutat. O com els francesos, que no van tornar l'ànima a París fins que Berlín no començava a ser un solar. Els mateixos catalans es van refugiar a les muntanyes quan els musulmans van ocupar Barcelona al 714, just mil anys abans que els Bourbons. Per si algú no ho havia captat, aquest és el missatge que portava escrit al Folra la boina de Josep Pla. S'ha de tenir paciència, doncs, i no regalar res a l'enemic. Sempre hi ha coses a fer per millorar el futur. És un moment ideal per reequilibrar el país, per deixar morir les tolles i per preparar, en temps, el contraatac. Ramon Gràs no hi estarà del tot d'acord, tot i que ell fa anys que viu a Boston. El Ramon es dedica a ressuscitar ciutats, a estudiar per què les ciutats progressen o decauen. En les converses dels darrers mesos, hem parlat de models urbanístics i hem fet una mica de filosofia. Avui el Ramon proposarà solucions concretes i jo faré d'advocat del diable. No vull que ningú es pensi que Casablanca s'ha convertit en una mena de promotora immobiliària o que posa les coses fàcils als perdedors. Bona tarda, Ramon. Com estàs?
1: Molt bon dia, Enric. Molt bé. La veritat és que els últims dies han sigut molt intensos i els projectes tant de recerca com de disseny urbanístic i de desenvolupament econòmic van avançant a un pas fort, però encantat de seguir la conversa que vam tenir fa unes setmanes.
0: Mentre pensava de què parlaríem, em venia al cap una imatge que tinc clavada des de fa molts anys, allà a Londres, d'un aparador que estava buida i només tenia tres llibres, només tenia tres llibres posats sobre una mena de vellut que era una guia de Barcelona, una guia de París i una guia de Londres. I me'n recordo que jo passava per allà, a gener de 2010, i vaig pensar, dic, mira, Barcelona ha superat per fi el síndrome de 1992. Després, pensant una mica més, vaig pensar, home, 1992 eh, va ser la superació de 1939, eh, perquè tu abans de 1992 no anaves pel món i Barcelona és una ciutat que tampoc algú la coneixia, però tampoc hi havia molta. Eh, el 2010, doncs, semblava que ens havíem tret de sobre eh, el premi de consolació que eren les Olimpiades i semblava que Barcelona podria arribar a competir amb les grans ciutats del món. Fins i tot recordo que en, en, alguns, en algunes estadístiques, en alguns rànquings d'aquests que feien de ciutats, perquè llavors estava tot això molt de moda, es venia a dir de que Barcelona era potser la ciutat europea amb més projecció o la, o la ciutat en la qual hi havia més executius del món occidental a la qual volien venir a viure. I, i ara la impressió que jo tinc és que ens volen tornar a 1992. És a dir, de que... Aquesta etapa que s'obria del 2010, que va coincidir també amb les consultes populars, amb el tema de l'independència i tot això, ha quedat estroncada eh, per motius polítics i que des de fa potser 3, 4, 5 anys, jo diria que des de 2015, hi han moltes resistències i moltes pressions perquè tornem a l'esquema de 1992, que és un esquema que funcionava en el món de la globalització sense història, però que no sé si funciona en el món de la globalització amb la història. Bé, bueno, sí que sé, sé sí que no funciona. Tinc un llibre sobre això.
1: Certament, doncs eh, el que dius correspon més aviat exactament al que ha succe succeït tant a Barcelona com a Catalunya en els últims anys i és que essencialment, com és natural, doncs hi havia hagut aquest estancament de l'any 39 en endavant amb uns primers 20 anys d'una autarquia d'un nacionalisme espanyol molt obtús que van portar pràcticament a principis mitjans dels anys en la situació, al risc de col·lapse fins a l'extrem que el règim franquista va haver de recórrer un senyor que era afiliat a Esquerra Republicana, com el Joan Cerdà de Xeus, per salvar la situació. I aquell altre grup de catalans, alguns que venien del món republicà, catalanista, llibertat i, tal, i altres que venien del món de l'Opus no? De de l'obra, amb una visió més liberal que la dels falangistes, doncs, van, van fer algunes gestions mínimes per salvar els mobles i, i no caure doncs, en una situació de, de col·lapse com la que s'ha produït en alguns països. No? Recentment en el cas de Venezuela, no?
0: Una pregunta, perquè tu estàs d'acord una mica que Porcioles també va venir per salvar els mobles. Tu has dit que el, el, el Sardà venia d'Esquerra Republicana, el mm -hmm. Porcioles venia de la Lliga. El Porcioles té uns, uns escrits a l'època de Primo de Rivera dient que el problema de Catalunya el 1714, és que no havia tingut prou consciència nacional i que havia quedat esclafada per la vergonya d'haver perdut, literalment, entre cometes, davant d'una nació inferior a ella. Llavors, la impressió que tinc jo és que una mica Porcioles eh, el que fa és, bueno, és una mica això, és una solució d'emergència per intentar salvar els mobles de Barcelona a través del materialisme, diguem, desenfrenat, és a, dir, a través dels diners, ja que no pots tenir lo altre No sé si tu estaris d'acord amb això, que no se supera una mica fins a les Olimpiades, és a dir,
1: com és natural, ell venia del món anterior a la dictadura i tenia alguns lligams de tipus emocional i cultural previs i, per tant, sí que tenia algunes lleialtats. El que també és cert és que el mecanisme que ell va fer servir era molt vulgar, no? però molt vulgar, va. i que va permetre salvar els mobles en el sentit de supervivència, però des d'un punt de vista de la qualitat va ser horripilant no? i monstruós. I d'això hem estat patint les conseqüències fins avià, fins ara perquè hi ha hagut aquesta ressaca de 40 anys d'un cert seguidisme. No? Llavors, en els anys 70, quan s'acaba la, la dictadura i la transició envers el sistema de la monarquia oligàrquica, que permet algunes llibertats individuals, que permet la llibertat d'associació i, per tant, la ciutadania, en un sentit individual i col·lectiu, té una mica més de marge per respirar i una mica més de, de, de possibilitats de llibertat. En aquest camp hi ha un nou impuls innovador el que passa que aquest impuls renovador ha sigut híbrid. D'una banda, hi ha un element molt positiu, que això és molt poc conegut, que és important emfasinjar-ho. No? És... Una part de les millors pràctiques que s'han fet a l'urbanisme en els últims 40 anys a Barcelona, a l'àrea metropolitana de Catalunya, vénen en bona mesura, són la recuperació del pla del 1935, que el va fer un enginyer camins i urbanista català, lleidata, que es deia Victoria Muñoz Doms, el seu net eh, doncs encara segueix en enginyer camins i urbanista també, i que va fer un pla ambiciós de renovació i que ja preveia, és a dir, ja, en aquest pla hi les tres rondes, hi ha ja, eh, el sistema del que avui en dia en diem l'eix transversal. No? És a dir, l'eix que creu Catalunya sense passar per Barcelona a través doncs, de, de Lleida, la Catalunya interior, Girona, vinculant-ho amb, amb França i la resta d'Europa continental. No? Llavors, una part important d'això va quedar una mica en el congelador eh, durant 50 anys. Llavors, és a principis dels 80, quan hi ha aquest impuls innovador, que jo conec molt bé, perquè el meu pare, que també és urbanista, en camins ha sigut directiu i és, encara, molts anys... Eh, i, de, I en l'època gloriosa, aquells 15 anys gloriosos, no? on es van fer les millors intervencions urbanístiques dels últims 40 anys, ell era el director Catalunya de FTC, de Foment de Construccions i Contractes, que era de les grans empreses d'infraestructures urbanes i de construcció... De les Espanyes, l'única que és catalana és el FTC. Totes les altres tenen seu a Madrid, no? Acciona, uh -huh. ACS... L'única que era darrer el català era el FTC, no? Llavors, eh, es van fer intervencions, en general, algunes estratègiques molt bé, híbrid amb aquestes altres tendències del desarrollisme eh, ressacós que s'han anat prellongant fins ben entrada al segle XXI, no? Llavors... Un moment, que... no? un
0: moment, un moment. Llavors, m'estàs dient que les rondes de Barcelona que es van fer per les Olimpiades, i que va fer Maragall, i que l'est transversal, que va ser la gran obra de la Generalitat de la primera època, tot això venia de 1935.
1: Venia de la República, sí. Era un pla... Eh... I
0: una, una pregunta. I llavors, curiosament, el primer que es... jo recordo d'aquella època és que es deia que l'est transversal era massa petit i que les rondes també. Això és veritat o no és veritat? matem ràpida, eh? no, però només és sí, per... Sí, no, rapidíssimament.
1: L'est transversal es va fer a mitges i el que va succeir és que al cap de 15 anys el van haver de desdoblar. Vai. Perquè no van, ser, van ser menys ambiciosos als anys 80 que el que havien sigut als anys 30.
0: És el que volia sentir. I Perfecte. a les rondes?
1: L les rondes les van també mencionar i de, i de vegades, com hi ha gent que no comprèn les jerarquies internes dels sistemes de mobilitat, eh, es pensava que fer la ronda seria un desastre, que suposiria sense les rondes Barcelona hagués col·lapsat. Vull dir, la situació de congestió que hi havia als anys 70 i 80 era insuportable, era com la que hi havia a Boston als anys 80 i 90 que fins que no es va fer el sistema que es diu del Big Dig, del gran túnel, a Boston no va permetre descongestionar i desfer una mica els abusos de centralitat de l'automòbil que s'havien fet als anys 50 i 60 en aquell període de Guerra Freda. No? Però, no, no, les rondes eren necessàries i gràcies a Déu, si no que haguéssim tingut un problema greu
0: Sí, però no eren, eh, potser es van quedar de curs per no les tretes, pregunto, eh? o ja Un, estaven bé com estan?
1: Una mica, però el, en el cas de l'aig transversal era molt més evident era molt més evident Val, no? que la capacitat sobretot perquè en el cas de l'aig transversal té un índex de vehicles pesants, de, per entendre'ns, de camions, que és d'un 28-29%, que això és elevadíssim. Normalment els vehicles pesants són un 8, un 7, un 10, no són un 30. No? Llavors, quan tu tens va. un sistema que té una dependència tan forta al sistema de mercaderies com és l'eix transversal C25, tu aquí ho has de dimensionar bé perquè, si no, els camions no hi caben. No?
0: Clar. Va, molt bé, endavant.
1: I llavors, hi eh, va haver aquest, aquest, aquest impuls híbrid, D'una banda, com havíem contat una altra vegada, s'ha construït tant entre l'any 76 i el dia d'avui com entre l'època dels romans, l'any 76, i uh -huh. amb aquesta doble vessant híbrida. D'una banda, aquest impuls renovador que intentava veure de les fonts catalanes de la República i prèvies de la Catalunya prèvia a l'any 39, barrejat doncs, amb algunes tendències doncs, del disseny urbanístic, arquitectònic i infrastructural més modernes, que han fet un gran, bé, un gran bé i han posicionat de nou Barcelona al món. No? Això és positiu en termes generals, amb els defeques que es pugui tenir. I de l'altra hi havia uh, un cert seguidisme de, doncs d'aquest urbanisme vulgar eh, d'un capitalisme, d'un materialisme molt hopsià que té les potes molt curtes. El que ha succeït és que eh, als voltants de l'any 2000 es produeix aquest canvi... Eh, doncs amb l'inici ja de la fase forta de la consolidació de la globalització que havia començat als anys 70, en l'època de Nixon, no? obrint les portes a la Xina de Mao, a, a l'economia lliure de mercat i amb aquest doncs, pragmatisme cínic de la dictadura totalitària de la Xina entrant en tromba i que això, evidentment, es va fargant durant 30 anys i en els últims 20 anys eh, hem vist com la Xina ha passat, ha multiplicat per 35 els ingressos per càpita del país. No? Llavors, mm. en aquest context de la globalització i del canvi en l'estructura de l'economia globalitzada, i de l'economia del coneixement, hem vist que, sobretot en els països desenvolupats com el nostre, les úniques eines que tenim per seguir sent rellevants el món i per competir és la qualitat, perquè no disposem ni de massa crítica ni de població. Què succeix? Cap ah. a l'any 2000 hi ha alguns vectors incipients positius a Barcelona i a Catalunya que identifiquen d'una manera prou primigènia aquest canvi estructural que es produeix envers l'economia del coneixement i l'impacte que tindran les tecnologies de la informació molt significativament la intel·ligència artificial, la ciència de dades i el software i la robòtica, i s'anticipen en aquest fenomen de l'automatització. I aquí és on hi ha el Miquel Barceló, urbanista, economista enginyer industrial, on ell proposa, amb el seu amic Pasqual Maragall, doncs de fer el districte del 22 Arroba. No? És una idea molt oh. brillant, perquè ell veu com Moretti i d'altres investigadors de la geografia econòmica es donen compte de que l'economia del coneixement és l'única que permetrà al món occidental ser, seguir sent rellevant i que hi ha un, un element de concentració geogràfica que la distribució en el territori de, de les activitats econòmiques no és indiferent, és a dir, que en funció de quin és la, el disseny urbanístic i de la proximitat geogràfica, física, entre els diferents camps de coneixement, això afavoreix o dificulta la creació de llocs de treball qualificats. Llavors, ell s'anticipa, crea el concepte de districtes d'innovació, ho fa paral·lelament amb el desenvolupament del pla ambiciós cap al voltant de l'any 2000 del 22 Arroba, que en el seu moment primigeni hi tenia algunes idees molt brillants, i que després ha sigut mimatitzat. Això, què succeeix? Seguir la pròpia evolució del 22 Arroba és interessantíssima per anticipar i per explicar, perquè hi ha aquest fenomen que tu deies al principi, Enric, de que hi havia un, un, un moment d'un d'un cert impuls renovador a Barcelona i a Catalunya a principis dels 2000, que després s'ha paivagat i s'ha mitigat. I és que aquest, aquesta idea inicial és potent, Maragall hi dona suport, i en els primers anys ells estableixen una sèrie d'estàndards de, de qualitat en l'element urbanístic i infraestructural, com en les activitats que s'han de que estan ben pensades, no? que tenen alguns errors, però que en línies generals és prou brillant. No? Al cap de 4-5 anys, quan aquest districte comença a agafar eh, massa crítica i comença a treure inversió local i internacional, hi ha ja el risc, eh, i es va caure en això, d'obrir l'aixeta. És a dir, els havien identificat cinc sectors del, de l'activitat d'intensió de coneixement, havien imposat unes condicions mínimes de que les companyies que treballen allí tinguessin un mínim compromís d'inversió en recerca i desenvolupament, però en veure que el sector immobiliari començava a moure centenars de milions d'euros, no? en veure que uh -huh. determinades companyies internacionals començaven a obrir oficines, van obrir l'eixeta i això va difuminar molt la intensitat de la innovació d'aquest districte. Llavors, és cert que quantitativament s'ha passat de 35 6.000 empleats que hi havia al Poblenou en aquell moment a les zones de Pere IV, etcètera, fins als 92.000 més recents, és a dir, s'ha triplicat pràcticament, però la intensitat de d'activitats interessants en coneixement que havia arribat a pujar molt els primers anys s'ha anat difuminant molt i a dia d'avui el districte de la Vintesa no té ni una universitat potent que generi recerca de qualitat, ni té agències potents de transferència de coneixement consolidades que permetin traspassar aquest nou coneixement a l'economia real i generar oportunitats per als ciutadans de Barcelona i de Catalunya, ni té una qualitat urbanística que hauria pogut tenir, no?
0: Però aquí hi ha motius polítics, jo crec eh? vull dir que tu ara ja estàs posant la cosa econòmica pel mig, però vull dir que el Maragall hi ha un moment que també es converteix en una mica en, un, en una gran pancarta. Vull dir que això el 22 arroba, jo, jo no dic que no fos una bona idea, com totes les idees, vull dir, igual que l'Europa de les regions, però després això ho has de concretar d'alguna manera. La impressió que tinc jo és que, es va que justament al començament del 2000 es va perdre bastant el temps amb tot allò la Fòrum de les Cultures i coses d'aquestes que avui que es navegava perquè en realitat no es volia matar el toro, perquè es tenia por de les conseqüències de matar-lo. Va haver un moment que semblava que això tornava a engegar una mica amb el, el Tries més que perquè hi havia aquell noi, que no me recordo com es diu, eh, que tenia alguna idea sobre el tema de les ciutats i això va matar de seguida i el 2015 s'havia acabat la broma. És a dir, jo, jo he vist l'alcalde Tries eh, presentant el Richard Florida al costat del José Bono i, clar, sentia el discurs del José Bono, absolutament demencial, eh, demanant solidaritat entre els països europeus i, bàsicament, passant la gorra. I, i després el, el tria, en comptes d'agafar i dir-li al senyor, senyor Florida «Escolti, vostè, en el seu llibre, diu que Amsterdam i París tenen por de Barcelona». Ens pot explicar per què? En comptes d'anar una mica al d'això... Va, un, va, va, comparar, va dir que Barcelona era un tant percent del conjunt d'Espanya, des de la població del conjunt d'Espanya, en la qual cosa la cosa va quedar absolutament i el Florida va fotre la seva xapa habitual i no ven guanyar res. Vull dir que que a l'hora de la veritat tampoc va haver hi capacitat, jo tinc la sensació per, per, concreta, per concretar les idees, que sempre és el que s'ha. De... Vull dir que les idees en general estan molt bé, però el problema és quan les concretes.
1: Malgrat això cal dir que ara mateix, a Barcelona, la resta de Catalunya tenen davant seu una oportunitat d'or, és a dir Uh, és evident ara, és palmari qualsevol persona que tingui un mínim d'un estaat personal i de rigor intel·lectual és conscient de que l'estancament dels últims 20 anys de Barcelona és letal. És a dir, per primera vegada en la història, Madrid ha passat al davant de Barcelona clarament com a força econòmica Uh, I això és una novetat, és a dir, una ciutat que té... Perdó,
0: però Ramon, això, això, un moment, però això és que això estava en els plans de l'ATNAR de l'any 2000, vull dir que això les Saskia Sassen, ho t'he explicat el 2011, jo, tinc... o sigui, jo això està en un llibre meu que jo vaig treure d'una conferència que va fer les Saskia, Saskia, Saskia Sassen explicant perfectament aquest fenomen el 2011, i llavors ja qualsevol idiota ho podia, ho podia entendre. El que vull dir-te és que no és una cosa que, que no, no, ara és, es vegi és, 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 i no es veiés fa 10 anys.
1: Sí, és encara més previs. A dir, si, tu, si mirem l'estructura econòmica de Catalunya i de la Ibèria a l'època dels doncs, anys 10, 20 i 30, els salaris promitjos de Catalunya eren cinc vegades superiors al de moltes zones d'Espanya. No? Això després, clar, sí. a, a l'any 75, ja no és així. A bueno, 1, per això vam fer
0: una guerra. Però és que clar, per això sí. vam fer una guerra civil,
1: també. Sí, sí però altres coses, exactament per això. Però aquesta diferència de 5 a 1, que es redueix a 1 a 2 redueix moltíssim en aquestes dècades. Uh -huh. el, el règim de Franco tenia molt de similar, amb alguns aspectes, amb els règims estalinistes. No? Era, era un capitalisme de, socialista d'extrema dreta, per entendre'ns, totalitari uh -huh. i sense llibertat. Sí, sí. No? I sense llibertat ni individual ni col·lectiva. No? Llavors, quan arriba aquest moment, doncs clar, totes aquestes inèrcies pesen. Però hi havia aquesta oportunitat de superar eh, aquesta situació de d'estancament que no s'ha acabat d'aprofitar. Llavors, 20 anys després, ara és evident que no hi ha visió, ni de disseny urbanístic, ni d'estratègia de, de l'economia, ni de com posicionar Barcelona com a un pol d'economia del coneixement i un pol de creació de cultura i vibrant en el context de les nacions europees i del món occidental. Tampoc hi ha una visió de com donar oportunitats als joves i el, el que veiem és això. és a dir, Si comparem els Estats Units amb Barcelona, els Estats Units, a la immensa majoria de llocs, la gent jove se segueix casant, se segueix emancipant, segueix tenint fills, segueix trobant mm. feina, segueix tenint esperança, Clar. segueix tenint sensació de que el món és viu i a Barcelona la gent s'emancipa 10 anys més tard, tenen els fills tarsis que els tenen, eh, moltes Clar. vegades no. Hi ha una situació d'una mica de, a la defensiva, de no perdre el que ja tenen, perquè no hi ha una empenta d'una ambició nova. Bueno,
0: Ramon, perquè no hi ha res que et defensi és que insisteixo amb això que et dic, és a dir, tu dius que no hi ha visió. A mi, a mi em fa l'efecte que visió eh, sí que n'hi havia i per això va sortir el tema de la independència, que era dir, bueno, ara que, ara que el tema espanyol ja està resolt, ara que el tema esquerre-dreta ja està resolt, ara que els, els comunistes i els feixistes, diguem-ne, hi ha ara anem a parlar de lo nostre i ara anem a fer això a través de la, de la democràcia I anem a lligar el talent a la democràcia, que és, era la cosa que en l'inconscient col·lectiu faltava per lligar perquè la gent una mica es deixés, es deixés anar. I la l'hòstia, la bufetada, ha sigut, ha sigut bestial. Jo, a la campanya del 2015, recordo que vaig un argumentari pel Trias, perquè m'ho van demanar, m'ho van demanar, eh, sobre les avantatges que tindria una Barcelona capital d'estat. Van triar el dossier de la igualtat, mantrien dosilla d'igualtat per, és a dir, amb l'excusa de que anaven a, diguem, a fer campanya amb la de Colau, però vull dir que en realitat, i això era una cosa que jo ja veia i que a més s'ha en els últims cinc anys, en realitat no anaven. El problema no era la campanya electoral. El problema és que fer un discurs, fer una política emancipadora pels catalans i pels barcelonins especialment, és una cosa que rebenta rebenta les costures d'Espanya. I encara et diré més, als anys 30 la Lliga parlava de Barcelona com el Nova York de, Nova York, de la Mediterrània. Això, aquesta idea mateixa, jo recordo haver-la recuperat amb gran èxit, diguem, amb gran èxit eh, pels meus entorns, en, en un moment determinat, era una cosa que sonava possible. S'ho ha empatat, s'ho ha empatat absolutament. I et posaria més exemples. L'Agust Rafanell va fer aquell llibre que es deia La il·lusió occitana, que en al fons el que feia era dibuixar un espai cultural en el qual Barcelona no deixava de ser el centre. Bé, ell jo no, soc, no, no és cosa meva explicar-te les represàlies, diguem sí. que va patir a causa d'aquests dos llibres que tots junts fan mil pàgines i que no és una cosa que es pugui dir que està poc treballada i poc documentada. Vull dir que, que no és que els polítics no tinguessin les eines a la mà per tal de fer els discursos i les polítiques necessàries o acostar-se a un ideal de política que pogués portar cap aquí, sinó és que directament això fa terror, perquè això porta problemes, porta més problemes que fa un referèndum.
1: Discrep un part i eh? et diré perquè És a dir, um, no. sí que hi va haver, sí que hi va haver um, un efecte d'algunes doncs, noves generacions amb unes idees fresques que ja no tenien totes aquestes tares i tenim una mica més de marge, però... El cert és que l'entusiasme no va anar unit a la preparació. I com no va anar unit a la preparació i el coratge, són, les tres coses són necessàries, eh? És necessari, analític, racional, és necessari que hi hagi un component analític, racional, d'intel·ligència. És necessari que hi hagi un component d'acord, de voluntat i de valors. I és necessari que hi hagi un component de coratge i de responsabilitat i de capacitat de resistir als embats, perquè la vida és dura i ho sabem, no? Sí,
0: però tota la gent preparada i entusiasta, l'entusiasme el hi acaba quan venen aquí. Vull dir que tu estàs a Boston. Al Graupera venia amb molt entusiasme i mira on està. Jo t'ho dic perquè seria molt perillós diguem, de caure en el discurs de, de no, no, és que no hi ha talent, o és que, o és que el problema ja el tenim nosaltres. Vull dir que aquí hi ha, un, hi ha una situació No, no, no però delicada. no
1: hi ha talent, eh? Sí, no, dic, dic va, 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 va,
0: no, no, que... però o, o, sí. no hi, o no hi ha talent o diguem, la culpa és nostra. Jo dic que, ho dic perquè s'ha d'explicar bé les estructures, perquè vull dir que aquí et vens i et fonen si no, aguanta, si no tens una resistència. Que jo crec que, no és, que això no és excusa, eh? Però m'agradaria, diguem, dibuixar molt bé la línia perquè no sembli que això està passant només perquè aquí no tu i jo tenim raó i els altres són imbècils. No, no, hi ha una situació de violència latent que fa que a totes aquestes idees tingui un nivel preu So car... però... perquè tinguin un preu molt car dimplementar se
1: les estructures les estructures certament afavoreixen o dificulten que les persones es puguin desenvolupar com a tals, individualment i col·lectivament no? I en el cas nostre, les estructures són de tipus oligàrquic i això és així llavors què vol dir que, quan hi ha una situació d'estancament en un sistema que no afavoreix i que, per tant, permet el cinisme. És a dir, hi ha hagut una consolidació difusa en la societat occidental i, naturalment, la catalana, d'un Hobbes-ianisme, de les idees de Thomas Hobbes, en el qual tota persona, no? les persones se senten com si fossin individus aïllats en un sistema d'àtoms de demòcrit, tota persona està en competència constant amb tota la resta, no tenen res en comú, no és el potencial amic o el company, o la teva futura dona o tal, sinó que tots són enemics, que tothom competeix amb tothom i, per tant, hi ha una violència latent que és monstruosa, això, no? i que, a més a més, en contra dels valors de la nostra cultura. Llavors, això això ha anat calant d'una banda. De l'altra, des d'un punt de vista de l'estructura econòmica, siguem honestos. És a dir, la bona part de les grans companyies catalanes no són innovadores, tenen una estructura interna molt opaca i molt oligàrquica. Les companyies noves de tipus startup, up tecnològiques innovadores que s'han fet els últims anys s'assemblen molt a les dels països en desenvolupament, sobretot de Latina-amèrica, de Colòmbia, de, de potser d'Argentina, de, 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 de zones de Mèxic, però no bueno, estan als
0: bens. Jo et recordo que Abel Cotillas té una frase molt famosa, bueno, famosa per mi, diguem, del seu llibre justament que va sortir quan vaig treure el llibre del Pla, no, com era allò, que els argentins ens roben les nòvies. O sigui, el que vull dir és que, Barcelona, això que tu m'estàs dient que tenim un sistema que s'assembla molt a Sud-amèrica, bueno, és que tu mira quina vena de gent es contracta des de l'Ajuntament, no ara, eh? des de fa 20 anys, i per què es contracta aquesta gent? És a dir, que hi ha motius ètnics i diguem polítics de fondo que expliquen que una gent estigui en uns llocs i no hi sigui un altre i també tindràs l'explicació de perquè què l'estructura d'aquestes empreses s'assembla als països que s'assemblen. Perdona Aquí, que sigui així element...
1: de cru, eh? però... però... Però hi ha un element que és, des d'un punt de vista de l'estructura política... Les coses que s'hagin de millorar s'han de millorar en aquesta esfera, eh, i jo no em dedico a la política, tinc les meves idees, però eh, i des d'un punt de vista social i cívic, eh, tot el que es pugui fer afavorirà perquè hi hagi un canvi envers una situació de llibertat individual i col·lectiva plena. No? I si no, si no, les dues coses han, han d'anar articulades, perquè si no... Eh, I això requereix de la ciutadania en general eh, i també d'algunes doncs, persones que tinguin, doncs per la seva formació, per al seu carisma, pel que sigui, una capacitat doncs, de materialitzar-ho. I això eh, requereix doncs, que hi hagi persones brillants i també eh, la ciutadania en general, perquè no, no es pot tampoc caure en un elitisme. Això hi ha aquella anècdota no, no. que explicava el Claudio Santitat Bornoz, no? que és divertida, que quan al fons 12 va entrar a Madrid de l'època de la restauració, amb un cop d'estat després de que la reina Isabel II s'hagués gastat més de tres quartes parts de la fortuna de la família real espanyola, que era de les més grans del món, juntament amb l'anglesa, amb comprar diaris, amb comprar militars, amb comprar tot això per fer, tirar avall de la primera república, que era pràcticament confederal catalana, no? tots els catalans. Uh -huh. I, i, per, i, I llavors, per imposar un sistema borbònic i tal, autoritari i hipercorrupte, eh, ell va entrar i va veure aquí uns bailets que estaven fent fresa i xerinola i celebrant-ho al carrer, i es va baixar del seu imponent cavall blanc i els hi va dir què, eh, us esteu passant bé? I aquells nois li van dir no tant com quan van fer fora la seva Augusta Mare. No? Llavors, i que la gent tampoc és tonta. El que, el que és cert és que tot ha d'anar no, a uh... A dia d'avui no hi ha hagut uh, ni, ni prou preparació. O si sigui, No dic que no hi pugui ser, Enric. Eh? No. Simplement dic que fins ara això no s'ha demostrat. No, no.
0: Jo, jo el que et dic és que jo he vist com esclafaven un darrere l'altre els meus amics i tota la gent que valia, no només de la meva edat, sinó fins a 15 anys més jove que jo. Jo això ho he vist amb els meus propis ulls, any rere any, i jo només dic que no tenir en compte això i, i anar, diguem, a fer el discurs de, del talent i de no sé què, i ara tenim una oportunitat a mi m'agradarà que m'expliquis exactament què és el que hauria de fer Barcelona per sortir al etc però però vull deixar molt clar que això és una cosa que no és una cosa que depengui, és o sigui, dir, que és una cosa que és molt difícil perquè s'ha trinxat literalment els últims 15 anys la gent que intentava justament, que perquè no tenia aquestes tares arretades del passat, intentava justament superar el model de la Barcelona de la Barcelona olímpica que era un model que en el fons era una obra de caritat després de quants anys eh, 50 anys 50 no? anys de, de totalitarisme espanyol és a dir 40 en Franco i 10 més de, de democràcia tutelada i això jo Vull dir que vull que quedi molt clar perquè si no pu dir perquè quan l'Anna gener fa els seus discursos davant dels alemanys i, i fa el discurs que podria fer el Jordi Europei però l'única diferència és que el fa en castellà eh, algú ha, ha de sortir i dir-li molt bé però aquest discurs no val res perquè si el fas així en castellà i aquests arriuen les gràcies perquè el fas en castellà només per això mai funcionarà. Si no hi ha una presa de consciència molt seriosa molt seriosa de que Barcelona necessita unes estructures democràtiques i i que no pot tolerar de cap manera, la imposició espanyola, si és que aspira a treure el cap en els propers do, do, 200 anys, si és que aspira a treure a treure el cap en l'Europa que ve, si, si no hi ha una consciència, molt, una consciència molt clara d' això, farem molts discursos, però d'aquí 10-15 anys ens trobarem molt pitjor pitxocarà i aquests discursos que haurem fet no han servit per res, perquè això ja ens ha passat altres vegades. És a dir, quan va passar això que tu dius amb aquests amb, amb, amb aquests bailets, pues doncs al fons 13 ja va venir aquí, va venir a visitar el Gaudí i Gaudí no va canviar d'idioma. Però d'aquella Barcelona, què n'ha quedat? N'ha quedat Gaudí i uns quants més que no van baixar del burro. Però vull dir que ja sabem tots el que va passar després, no? Ara, sí, si jo, tu t'agafes l'arc històric, hi un... sí. vull dir que l'arc civil no és una cosa que que es fes, no és una cosa, diguem, que es forgés de l'any 30 a l'any 36, és una cosa que es fa a foc lent. Jo, jo ho dic perquè, perquè si no, totes les coses que anem dient aquí, després em seran, vull dir, seran molt boniques però no, i generarà molt d'entusiasme quan no resulten res. Crec, eh?
1: aquí, hi ha, aquí hi ha dos aspectes eh? D'una banda, hi ha un corrent que juga a favor nostre, és a dir, aquest corrent que afavoreix el dinamisme de les xarxes i que d'alguna manera, fixat que, per exemple, les escoles de negocis, que és una cosa molt del segle XX, que es va inventar aquí a Harvard i que es desfes a replicar arreu de tot el món occidental i del món, és una cosa molt del segle XX. Les universitats estan evolucionant cada cop més envers programes d'especialització de, de gent que puguen ser líders en projectes de disseny interdisciplinar. Perquè aquella cosa de passar d'una doncs, reglamentació de l'exèrcit, una reglamentació de les grans corporacions, ja no dona més de si. Ara mm -hmm. cal tornar una mica a aquell model més doncs, dels tallers, no? doncs, com Rafael Sanzio, que tenia el seu taller doncs, de pintura i d'arquitectura, sí, més artesà, més artista, on la, on la contribució individual compta i on aquella visió més més anonimitzada que es va caracteritzar en aquella pel·lícula d'American Psycho, que feia una mica una paròdia de, dels llapis dels anys 80, no? que estaven totalment despersonalitzats, on tota la pel·lícula, perquè aquí hi ha un, un error, que la gent es pensa que era una pel·ícula de terror, una pel·lícula d'humor, que és una uh -huh. enrella d'aquest materialisme vulgar dels anys 80. No? I llavors, totes les bromes de la pel·lícula són que, s'equivoquen amb els noms d'uns i altres perquè tots vesteixen igual, es diuen igual, no tenen personalitat, eh, no tenen cap mena de, de, de jo irrevocable i, i per tant, eh, no tenen cap element genuí. I això és el que explica molt bé d'un dels pensadors, que, dels pocs que han resistit de la famosa Escola de Frankfurt, la majoria han passat molt malament el... El, no han resistit no? El, la, la criba del temps eh, i perquè doncs era una gent d'una determinada cultura amb un trauma per, eh, específic de, doncs de la seva gent que s'entén i que no, no, el podem, no, el volem just, no el volem jutjar però que, que no es pot fer d'això un fet universal perquè la realitat és més complexa que això. No? L'únic de tots aquests que sí que va resistir millor el pas del temps és Eric Fromm, que té dos llibres magnífics. Un és La Pola a la eh, on explica els mecanismes de d'adormiment de la personalitat i dels valors no? tant en els sistemes totalitaris com en els sistemes que permeten la llibertat no? en els dos, i agafa específicament el cas de l'Alemanya nazi i del sistema estalinista per al cas dels totalitarismes i agafa el sistema americà per al cas de les ciutats, ciutats que hi ha llibertat o hi ha un sistema democràtic o, o, o pràcticament uh, 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 -dem democràtic um, i l'altre que és l'art d'estimar no? i una Exacte. de les conclusions principals d'aquests llibres és que el gran repte de l'home modern del segle XX i XXI Um, és recuperar una cosa que els altres donaven per feta, que és el ser genuí. No? el reptes d'etapes de, de, de anteriors a la història hi havia els reptes doncs, de la supervivència, de defensar la teva casa, de, de, de la teva tribu, a la teva família, de poder menjar, de poder tenir una formació mínima per tenir un ofici, el que fos, o tenir una mínima propietat privada doncs, per poder-te defensar o, o un sentit doncs, de col·laboració amb el gremi o amb el sindicat o amb el que fos. I el, i el, el repte d'avui en dia, on la gent més o menys cada cop tendeix més a viure 80 anys com a mínim i té unes condicions mínimes de possibilitats d'estudis i de més, és el que no s'entrituri l'ànima. No? Llavors, el ser genuí...
0: Mm -hmm. Fixa-t'hi quina, fixa quina mena de motllo estan creant ara a través de la política de Catalunya, amb la complicitat de tots. Estan creant un motllo d'individu petit, ridícul, estrafet. Fixa-t'hi. El que vull dir-te és que, que tot això és veritat, això que estàs dient, i, i anem cap aquí. Però els altres també treballen, i és per això que t'ho deia, eh, tot això. Vull dir, tu, però, hi ha, hi,
1: però hi ha un avantatge, eh? Quina mena,
0: quina mena de simbologia... No, no, sí, sí. I altra... jo només dic dues coses. Fixa-t'hi quina mena de motllo cultural, de motllo individual estan creant, de, de, a Catalunya, eh? s'està creant a Catalunya, no al món, no a Europa, que és una altra cosa més complicada i que hi han lluites, a Catalunya, de manera molt específica a través de la Generalitat, a través dels mitjans de comunicació i a través dels polítics, fins a dir, quina mena de mollo d'individu genuí que dius tu s'està creant, i després pensa una altra cosa, ja et faig d'epocat del diable, pensa que el modernisme és possible justament per això que tu estàs dient. És a dir, el modernisme és un moment en què conflueix en aquest know-how, aquesta... la, la modernitat ha de deixar endarrere tota una sèrie d'elements de l'edat de mitjana eh, per poder seguir endavant. I Catalunya queda en, queda diguem, endarrere, perquè per unes guerres i queda endarrere. Hi ha un moment que Europa mira enrere i sempre hi ha moments en què la modernitat mira enrere per tornar a agafar elements del passat i actualitzar-los i utilitzar-los de benzina per anar endavant. En um... Això, en l'època aquesta en què tu dius que hi havia aquests bailets que es van parar davant de la reina i li van dir això, Llavors, molt, doncs. que estaven molt, molt millor. Ai, perdó, davant del rei, que 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 millor fent fora. En aquella època, què és el que estava començant a passar a Catalunya? Tot com que estaven ja sortint de 1714, ja feia molt de temps i
1: tota aquesta herència
0: Aquesta manera, aquesta renaixença medieval aclusionava i va donar peu el modernisme i aquesta Barcelona, diguem, que era capaç de competir en alguns aspectes, en Viena o en París, en aspectes artístics, etc etcètera, etcètera. Molt bé. Ara estàvem en una època semblant, és a dir, veníem, aquests anys 2000, del 2005, 2000, o del 2000 al 2020, una mica estàvem en una situació bastant semblant, en què l'impuls de la modernitat s'estava esgotant, a Europa i a Occident podia començar a mirar enrere, alguns valors de l'edat mitjana nosaltres podríem recollir de manera més genuïna que en altres llocs i donar-los un impuls i aportar-los a, a la idea de modernitat occidental i hem ensopegat amb les nostres pròpies d'això. I ara, això que tu estàs dient que està passant i que passarà, i estic d'acord, eh, bueno, ho tenim més difícil per, això, per totes aquestes coses que estic, que t'estic dient, perquè hi ha hagut una interrupció dels fluxes de transmissió del coneixement. És a dir, per exemple, Eric Fromm, saps qui me'l va presentar mi? Sí, Macià Lavedra. Ho vull, vull remarcar molt, això. Joric From el vaig llegir gràcies a Macià Lavedra. El que vull dir, que Macià Lavedra era el que m'explicava a mi com era Pompeu Fabra, com era, com era Pau Casals i com era Venturi Gasol i com era aquest de més enllà. No que em deia quin llibre ho havia de llegir, sinó que m'explicava de viva veu a través de la seva memòria, de la dels seus pares, etc És a dir, era un vincle que jo tenia amb la Catalunya anterior a la guerra, perquè la que podia tenir a través dels meus pares doncs, era, més, era més prima. Llavors, aquesta transmissió del coneixement que s'havia donat i que eclosiona amb les consultes i que eclosiona amb aquest salt que Barcelona fa de coneixement, perdó, d'importància, de, de força i de, 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 de convertir-se en un pol que va més enllà del turisme, que va més enllà de, de, de les Olimpiades, Diguem Aquesta mena de confluència d'energies que li dona a Barcelona una aire que la fa semblar una ciutat amb molt de futur entre l'any 2005 i l'any 2015, això ho han desbaratat i ho estan desbaratant. Per això vull posar això sobre la taula i que totes les aportacions que tu de fer sobre el que hem de fer tinguin en compte aquest element, perquè si no, no, no funcionarà. M'explico què vull dir?
1: Una que he vist és que quan nosaltres fem projectes doncs, a diferència dels, dels Estats Units o d'Europa o del món, un dels elements que és molt revelador eh, quan treballem amb clients o amb diferents agents és que sovint ens trobem que amb la seva casuística, la seva problemàtica local, la que sigui, solen venir amb un munt de, de tares i de prejudicis, sovint amb molt poca justificació al darrere. No? Un dels avantatges que té aquesta comprensió que uneix l'art i la ciència en l'urbanisme és que ens permet, en l'element de diagnòstic i d'anàlisi territorial, desfemites, mites, fer una aproximació realista i ambiciosa a la realitat, identificar oportunitats per fer millores estratègiques i llavors fer-hi intervencions de disseny que canvin la, la situació. Hi ha un munt de casos d'estudi, més a més, que ho permeten revelar. No? En el cas de Barcelona, específicament, um, eh, jo, jo crec que aquest element de diagnòstic i després de, de generació d'un disseny que tingui en compte com vincular els diferents agents, o sigui, que hi hagi una, una integració de la creativitat i el rigor, això pot trencar molts mites, perquè avui en dia moltes de les discussions que es tenen en els diaris o en l'esfera pública sovint són molt superficials.
0: I... Però són volgudament superficials. Eh? Jo que vull que també o sigui, que, que el poder aquí pinta, és a dir, perquè tothom treballa en la direcció que se'n diria del Führer, és a dir, tothom treballa en la direcció del que se suposa que el poder vol, però d'acord. Però, llavors, una... llavors, ara ara
1: tenim? que tenim que hi ha una situació d'una Barcelona saturada en què clar, encapsulada entre el mar i la muntanya els dos rius amb un nivell de densitat notable i amb relativament poques àrees de creixement futur hi ha eh, un, alguns problemes d'accés a l'habitatge notables i hi ha un problema de l'economia evident, és a dir els salaris són una tercera part del que són a les ciutats més dinàmiques d'Occident l'atur estructural és del 15% o del 16, no és del dos o del 3, com els països i la ciutat realment dinàmiques i avançades i que afavoreixen el talent i, per tant, s'ha de s'ha de trencar aquest estancament. Què queda ara? Tenim unes quantes bosses en el qual l'oportunitat que tenim és de llegir el territori amb gran cura i gran delicadesa i gran rigor i fer intervencions molt ben pensades. Si això es fa així, se li pot donar la volta a la situació i es pot generar un nou cercle virtuós, si tu vols. Si aquesta oportunitat és barata, per la massa crítica que té Barcelona, la Regió Metropolitana i Catalunya, per la situació d'Europa Occidental i, i, i d'Occident en general i per les tendències generals, això vol dir quatre o cinc dècades perdudes amb errors estratègics que ens enviaran el begul de la història, eh? el soterrani. No, clar, és que el soterrani. Per, això
0: 200, per això he parlat de 200 anys. Podem intentar concretar algunes d'aquestes accions? que es Sí, dir? certament.
1: certament. O sigui, ara mateix a Barcelona de promitja un 12% més o menys d'intensitat d'innovació, que vol dir que aproximadament un 12% de les persones que treballen a Barcelona treballen en activitats intensives en coneixement, dels quals tenen un rendiment molt desigual, però aquest és el percentatge. Aquest percentatge és prou similar en promitja a la mitjana, als Estats Units, és també un 12, que varia. Les zones que tenen un nivell més baix és un 5, les zones que tenen un nivell més baix, més elevat és un 20, però el promig és un, és un 12. I però, fa... una
0: ciutat, però una ciutat, una ciutat important d'Estats Units, quin, quin promig té?
1: Una ciutat important dels Estats Units, a escala urbana, té un promig del 17 o del 18.
0: Val, I Barcelona val, té un val.
1: Sí. Val. Llavors, I dins d'això, internament hi ha àrees específiques que hi ha una concentració d'activitat en coneixement més elevada que ens genera uns factors multiplicadors, no? que nosaltres els hem mesurat. És a dir, quan hem analitzat tot el territori dels Estats Units, que són 270.000 observacions al llarg de més de 20 anys i quina ha sigut l'evolució, veiem que hi ha un efecte multiplicador. És a dir, que quan tu fas un esforç d'incrementar aquest percentatge per entendre'ns, del 12 al 14 no estàs pujant només un percentatge, un, sinó que es multiplica. No? I que la, la distribució d'intensió d'innovació és loc normal, és a dir, és més o menys distribuïda la majoria entre un, un 5 i un 20, però l'efecte multiplicador d'aquest grup petit que, que creen nous productes, nous processos, eh, patents, articles científics, noves creacions, llibres o capítols de llibre, projectes de recerca i desenvolupament, l'efecte és multiplicador, perquè quan tu dupliques la d'innovació i ho concentres geogràficament, en àrees amb proximitat geogràfica de persones que puguin col·laborar, el número d'invencions per càpita per empleat es multiplica per 4, és a sí. dir, més del doble. No? I, després, i el, després es genera, a més a més, aquestes persones tendeixen a generar, com les companyies grans són més aviat reactives a la innovació i molt opaques, refractàries, la gent molt sovint, quan no pot innovar internament, el que els cursos en diuen entrepreneurship, van a fora. no Llavors, creen la seva pròpia companyia i això genera llocs de treball qualificats. A més, han d'obrir camí. Els forcen a ser molt creatius i molt eficients i durant molts anys van adquirint un munt de virtuts que els fan fer qualitatament superiors als seus competidors i acaben superant els altres productes o serveis que hi ha al mercat i generen un nou estàndard de qualitat superior. No? Això, mm -hmm. que és el fenomen el famós fenomen que algú no coneix com la mafia de PayPal no? de Califòrnia, que és grup de PayPal es van sortir i d'allà hi ha hagut 15 fundadors doncs, de, de LinkedIn, de Tesla, de d'SpaceX, un munt de companyies que avui en dia són líders en molts sectors, no? perquè el talent busca el talent. No? Llavors, si això es produïssin aquestes explosions de talent en zones, en geografies concentrades a Barcelona, de la regió metropolitana, que això es pot fer i ara diré exactament a quines zona es pot fer i de quina manera, això seria superpositiu perquè generaria una atracció del talent i es trencarien aquests sostres oligocràtics en el qual quan tu passes d'un cert llindar de qualitat de les teves intervencions en lloc d'això ser d'haver-hi una, una reacció punitiva i de càstig, hi ha una reacció d'encoratjament, de valoració d'autoestima, de respecte i de valoració de la qualitat de les, de les contribucions de les persones. No? Per tant, es trenca, despassa d'un sistema oligàrquic a un sistema virtuós. Llavors, el que veiem és que els sistemes on hi ha llibertat, com els Estats Units, aquest esforç d'innovació passa de normal a una escala power law, de potència amb les innovacions, i després una escala gamma amb aquesta creació de llocs de treball. Per tant, per número de, de residents es multiplica per 15 l'accés les possibilitats d'accés al lloc de treball eh, d'intensió o coneixement. I pel que fa a la riquesa es multiplica per 25 per resident. Imagina't. Llavors, com hi ha una sèrie de mecanismes no, en el món occidental, doncs, de compensació econòmica i tal i qual, d'això se n'acaba beneficiant tothom. Sobretot, Enric, quan ja ha un alineament entra l'activitat de recerca aplicada, l'activitat de transferència de coneixement i l'activitat productiva, que és un dels problemes que no s'han acabat de, de manifestar a Barcelona, que és que amb totes les virtuts que va tenir a l'inclosarroba i alguns defectes, alguns, de tipus, alguns efectes de tipus urbanístic. però un dels errors que es va cometre és que es van triar cinc sectors de coneixement que no tenien llavors encara un avantatge comparativa internacional i que per tant, els beneficis que generaven es quedaven dins del poble No. en lloc d'aigradiar, uh -huh. doncs, passar doncs, en la part de l'automòbil al poblble nou, a, perdó, a a Martorell i del sector de l'automòbil, o generar sinergies amb Badalona i amb Hospitalat amb els sectors forts que hi ha de, del sector farmacèutic, o generar sinergies amb Sabadell, amb el Vallès i en Barberà amb el sector doncs, de les manufactures industrials i de productes industrials, o generar sinergies amb Sant Cubat amb determinats sectors de robòtica i de, i de, i de productes industrials avançats, etc. Això no s'ha generat perquè les indústries no es van acabar de triar bé. No? Llavors, aquests efectes multiplicadors són molt, molt potents i actualment no s'estan generant, perquè això succeeixi que el número 1, que aquests pocs sacs que queden, de manera estratègica, i dissenyem districtes intensius en coneixement que, que siguin, per entendre'ns, uns eh, ports francs del talent, on el talent sigui benvingut i no sigui doncs, eh, castigat. No? Llavors, aquestes però zones això... estratègicament... Uh -huh,
0: però, però això com es fa? Perquè jo insisteixo, eh? Vull dir que parleu del talent com si no hi hagués un component polític en el talent. Vull dir que tot el talent sempre treballa... Uh, diguem, a servei d'un poder superior. I la meva pregunta és, jo insisteixo, què és el que podem fer a Barcelona? Posa'm un exemple concret d'això. Sí, posa un exemple molt concret.
1: Puguis... En el cas de Barcelona tenim una oportunitat de fer el triangle de la innovació, que serien tres districtes d'innovació en proximitat geogràfica, que poden generar sinergies entre si molt positives, que són d'una banda Badalona i les tres Xemeneies. Allí hi ha un antic... Entre la zona del polígon Sud i Can Ribó són 67 hectàrees, si sumem el polígon del Sud són 85 actualment doncs, en una situació de semidesenvolupament. I en aquesta àrea actualment hi ha 54 subindústries que són competitives a nivell internacional. Per donar-te una referència de benchmark, de les 775 famílies de subindústries que hi ha al món, de productes i serveis de, de coneixement. En aquest cas n'hi hauria 54, que està prou bé per a una ciutat de tamany i com Badalona, que es poden aglutinar mm. amb set àrees de coneixement. Eh? Eh, entre altres, per exemple, el sector farm farmacèutic i mèdic i, a més a més, es poden generar sinergies amb Can Ruti, que és l'hospital dels germans eh, Tries i Tri 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 Pujol, a, a Badalona. Per,
0: per, per tant, la, la, la primera mesura és començar a comptar Badalona com una part de Barcelona, entenc.
1: No, no, no. S'ha de comptar, com a Barcelona, la regió metropolitana de 5 milions des d'allà.
0: Val, des però des d'allà, això, això és, una, és una decisió política.
1: Clar, llavors, i avui en dia doncs, les distribucions administratives com a molt es queden amb els 36 municipis de la l'Àra Metropolitana i, a més a més, tampoc estan integrades, perquè ni pel que fa el transport ni pel que fa l'economia encara hi ha, és una mica un, hi, ha, hi ha una disparitat de criteris molt gran. Clar, no? Però, però aquesta, aquesta,
0: aquesta, aquest era un dels temes que s'havia d'afrontar si es feia el discurs de la Barcelona Capital d'Estat. Eh? Vull dir que, que és una cosa que estava més enllà de si fas una no fase fas independència. El que vull dir-te és que això són decisions polítiques. Si no, si em dius, no acompanyes de decisions polítiques que, que portin cap aquí, no sé tampoc com ho, com ho pots implementar, eh? però d'acord. D'una
1: banda, no? banda, un marc d'anàlisi i d'intervenció de disseny del territori que sigui de regió metropolitana, dels 5 milions, número 1. No? D'una altra banda, una lectura d'aquest territori com un ecosistema, com si fos una conca hidrogràfica d'un riu, no? que hi ha una sèrie de sistema uh -huh. de torrents afluents que acaben afluint-hi i que tots formen part d'una gran família, diguem-ne, no? I, i que són complementaris entre si que s'ajuden. Això s'ha fet molt bé, per exemple, en el cas de Boston, on hi ha la Boston té el tamany de Saragossa, 580.000 habitants, té la, una regió metropolitana de 2 milions i mig, per tant, és la meitat que la regió metropolitana de Barcelona, i malgrat això té cinc, cinc districtes d'innovació amb una proximitat Clar. geogràfica relativament notable. Aquests cinc I són com a més
0: complementaris. I les comunicacions, què tal funcionen?
1: Molt bé, perquè en els últims 40 anys s'ha fet un esforç gran, eh, sobretot d'un professor de MIT que és Fred Salbuti, que ha fet tot un sistema eh, de carreteres i de nusos que, evitant aquella massificació de les autopistes que es va fer als anys 50 i 60, integrava bé, harmònicament, una combinació entre el sistema de grans artèries, amb els ordres de d'erarquia 1, 2, 3 i 4 del camp urbà, amb el transport públic. I que, per tant, tu a dia d'avui pots saltar de Harvard Square fins a... que és a ja Harvard, no?, evidentment. Per tant, uh -huh. tens 25.000 estudiants, investigadors i professors de primer edat mundial que... Eh, a 10, 20 minuts caminant i a 5 minuts en bus tens MIT Kendall Square, que segurament sigui el districte d'innovació més potent i més exitós de tot el món. No? Sí. A 10 minuts en cotxe tens Boston Seaport, que per cert es va fer copiant el 22 Arroba. No? I després tens 15 minuts al sud-oest, tens el districte de Longwood Medical Area. Llavors, banda tens, a Boston Seaport hi ha eh, tot el sector, arquitectura, camins, eh, territori, noves tecnologies per a productes de disseny, etc. El districte de Longwood Medical Area tens un conjunt d'un munt d'hospitals de primer nivell fent recerca aplicada molt potent, el Dana-Farber Cancer Research Institute, un munt de camps, eh, genètica, doncs, oncologia, molts camps de la medicina i, i, i de recerca mèdica que estan generant, a més a més, tot un subsector de ciències de la, de la salut en un sentit ampli, que té en compte té inclús elements de, de tipus ambiental i climàtic, molt potent. Uh -huh. A la zona de... Llavors... Digues, digues.
0: No, no, i llavors jo aquí he pregat aquí a l'Àrea Metropolitana. Quin és, la, o sigui, com, com ho fem per desfer aquests sí, usos de llavors, comunicació? Sí, com
1: breument, en el cas de mm -hmm. evidentment hi ha dos sectors que són ciència dades intel·ligència artificial, després enginyeria i de l'altra farmacèutica. Són molt potents i en el cas de Harvard també té els seus subsectors on, on són líders mundials, no? I tots ells es complementen. En el cas de Barcelona, tenim d'una banda aquest triangle de la innovació que pot ser. Número 1 Badalona Estrecha Manelles. Per tant, Badalona i la Estrecha Manelles i Sant Adrià del Besó s'han de considerar com una pare integral fundamental, a més a més molt propera de jo, a Barcelona i propera a Barcelona. Val. El segon gran pol, el segon, el segon gran i és, un, i és una zona que actualment té, per entendre'n, 6.500 empleats, però que el dia de demà podria arribar a tenir 18, 20 o 22.000 i tenir un nivell d'intensat d'innovació superior al 50% si es fan les coses com d'humana. No? Uh, i, I si es generen aquestes sinergies, per exemple, el cas de l'Institut de Can Ruti, el director de recerca de l'Institut, és un noi que es diu Jordi Baratina, que ha estat 12 anys a Harvard i MIT fent recerca genètica de primer nivell a Boston, que té un currículum impressionant, que és una una molt respectada i que i molt admirada i que ell pot generar, i a més a més ha sapigut treure talent d'Europa i de tot el món i està generant un equip fort. El que passa és que dia d'avui ell no té un suport institucional suficient, és a dir, no estan ben pagats, sí, sí. Doncs està costant mantenir l'equip, no? Però però sí, llavors això hi ha dos camins. Si aquests equips potents que hi ha a la zona de, de l'Hospital Trires i Pujol es vinculen amb aquest nou distrit d'innovació de les Badalona Estreixameneies, aquí es poden fer meravelles. Si això es manté desvinculat, si es manté com mons atomitzats que no es parlen entre si, com avui en dia el port i l'aeroport, uh -huh. això ens pot fer molt de mal. No? Un altre camp Va. molt potent a desenvolupar és tot el sector de la Segrera i el Bon Pastor. Allà tenim tot un conjunt de polígons industrials mig en desús mig que s'han de redissenyar completament i transformar-los en sectors intensius en coneixement amb els sectors propis de la zona on hi ha, i eh, entre altres, si vol fer l'economia circular i en l'energia, però n'hi ha d'altres, eh, de manufactures avançades, de disseny, etc. Hi ha el Bon Pastor, hi ha el Torrent Estadella, hi ha el Polígon Monçonís, hi ha la Verneda, hi ha el sector prim, i hi ha la Sagrera, on ja Amazon està comprant terrenys abans de temps, perquè sap que d'aquí 5 o 10 anys seran molt més cars, no? Qui, qui ho fa, això? Amazon. Qui compra terrenys? Amazon. 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 Perquè com hi haurà l'estació intermodal de la Sagrera, serà molt potent des del punt de vista de mercaderies i de persones, és un centre Clar. fonamental, no?
0: És que, un moment, deixa que et aquí, de, de les dues coses que has dit, els dos espais que, que acabes d'assenyalar, són espais tradicionalment de gent, de gent humil o pobra, com tu dius, molt desballastats, diguem, amb polígons i coses una mica sense gaire uh -huh. poc vertebrats, i que, per tant, des d'un punt de vista, diguem, de l'operació comercial són molt sucosos, és a dir, que poden fer, diguem, que tot aquest món de Barcelona que ha viscut tota la vida, diguem, una mica de gat, miveja una oportunitat de fer operacions especulatives però que una cosa és fer l'operació especulativa és no el que va passar el 22 de i el que va passar moltes coses de les Olimpimpiades de la Barcelona del Maragall que tu pots fer l'operació i dir que allà faràs faràs i faràs però que després allò no acabi de concretar-se'n de tot del tot o en res per motius allò que et deia no? de cultura política de discurs polític etc etc És només jo perdona que quefegi advocat del diable eh? però no no, no, ho no, no perquè, ho entenc, ho entenc... perquè...
1: I sé que aquestes coses tenen un pes fort, però la meva responsabilitat com a tècnic val, val. Sí, I, sí. i analista i dissenyador urbà és proposar solucions. Jo després, val, val. si sí, sí, m'hi pregunten a títol personal jo puc dir les meves opinions polítiques, no? I pot ser inclús val. molt dur, si vols. Però, no, no, però, no, no però... Ja, ja faig el paper.
0: No sí, no, tinc que... i, val,
1: val. i entenc, entenc que hi ha limitacions objectives, però hi, hi ha un cas, al cas de Kendall Square és, és un bon exemple, perquè eren, eren uns antics barris de magatzems industrials però al principi MIT, que era conegut com Boston Tech al segle XIX, ja va néixer amb una ambició molt gran. I no va ser fins al 1916 que el campus de d'MIT va passar del centre de Boston al nou campus de Cambridge, davant del riu, que és el que tothom coneix a dia d'avui, no?, amb aquell dom, doncs amb aquella distribució de, de, de campus on els diferents departaments estan connectats entre si, etc etc no?, que té un element neoclàssic, un element més modern. Doncs, una de les visions és que quan es va desenvolupar aquest primer campus, eh, allí, a l'època dels anys 60, el president Kennedy volia fer el nou campus de la NASA, no? Del, enviar l'home a la Lluna, aquesta visió tan ambiciosa dels americans en aquell moment. No? Com Kennedy el va matar, eh, i el que va entrar era Johnson, que era de Texas, i una visió molt diferent de la vida i de tot, eh, va, va decidir fer un canvi estratègic i enviar el campus de la NASA, com sabia que això durant molts anys generi, generaria una activitat moltíssima econòmica descomunal, enviar-lo a Houston, perquè ell era de la zona d'Òstit. No? Llavors, es va fer el campus de Houston, que és conegut. Llavors, aquell campus de Kendall Square va quedar un erm, va quedar eh, com si fos un paisatge lunar. Eh? Era, fins als anys 80, Enric, fa quatre dies, a finals mm -hmm. dels 80, una noia o una persona gran o un nen no, no hi passava per la nit allà, perquè hi havia poda que t'atraquessin. No està tan lluny, a més a més, de la zona de Mystic River, si recordes aquella pel·lícula de Boston, de Mystic sí, River. Una... i tant,
0: és una pel·lícula no, molt bona. Que no està tan lluny, que és d'aquesta
1: zona de Chelsea al nord on... La majoria són barris normals de treballadors, però hi ha una zona que és una mica més marginal i on hi ha més crim no? i coses més... És una
0: pel·lícula però... molt, bo, molt bona i molt dura i que t'explica les limitacions objecti, objectives de les coses. Escolta, hem dit la, hem dit la zona de Badalona de les Tres Xemeneies i la Mina, sí. la zona de la Sagrera. Quina és l'altra... Quin
1: L'altra zona és la zona del, del 22 arroba en la seva fase final, que és la zona de diagonal és a dir, eh, o sigui, un cop ja s'ha fet Pere Aquari i Cristóbal de Moura, que ja el 75% està desenvolupat del 22 arroba, tota la zona est que és la més propera, per cert, a Badalona estres a és a dir, que estan entre si relativament propers, um, hi ha una zona que és on s'hi col·locat el nou campus de la UPC, que allí s'hi vol fer, per exemple, molt recerca en el sector de, del disseny industrial, de productes industrials de qualitat, que vinculin la forma amb els materials, amb el disseny, amb les indústries creatives, amb la digitalització i amb la indústria a, a escala no? i la robòtica. Per tant, aquí hi ha un camp per recórrer molt gran. Després, hi ha tot va. un camp... Eh, que s un dels elements, deia això d'aquell underscore per fer-hi matis, és que un dels mot motius per els quals va passar els anys 80 si una zona espai lunar a tenir èxit és perquè no només eh, s'hi va fer un ampli, això, al campus de MIT no només s'hi van col·locar inicialment 4 o 5 companyies potents tractores que volien estar a prop de la sinó que el gran encert que es va fer llavors, que no hi és a Catalunya quasi en lloc, és que es va fer, en, MIT sobretot, vam fer un esforç de fer una xarxa, una constel·lació de plataformes de transferència i coneixement que vinculava la recerca amb el món privat. No? I això és el que permet que avui en dia, i faig un petit detour i tornem al tema de Barcelona, eh, han tingut tant d'èxit, sobretot en els 40, últims 40 anys, MIT és un cas espectacular dels efectes multiplicadors, perquè són encara més grans que el primit del 50 de més èxit dels Estats Units. No? Com es ho han, que... fet bé, com han fet tan bé, com han sapigut vincular tant, és a dir, hi ha un line of sight, hi ha una visió, hi ha Tu rives allà i hi ha un sentit de possibilitat. Tu saps que és si duta una bona idea i hi haurà alguna avenuda que et permetrà a tu, eh seguir caminant, perquè hi ha aquesta visió una mica més del taller, on tu estàs en un garatge, per entendre'ns, i en un grup de 3 o 4 amics eh, pots compartir idees, treballar-les, afinar-les, i allò pot, eh, pot arribar a algú que valori, eh, que, que en un sentit meritocràtic, la qualitat de la te contribució i t'ajudi a treure-ho endavant. Això avui en dia, Barcelona, és molt difícil. Hi ha el motiu més, no, i jo és... És... és un matís, Enric, jo matís, sí, la gent se'n va molt ràpid, el... la gent se'n va molt ràpid, els diners i el sistema financer. Avui en dia, el, 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 el reactiu limitant, per fer una metàfora química, per l'economia el coneixement no és el finançament i s'han fet la tercera ronda sèries B, és a i s'han no. no. atrapat 10 o 15 milions de dòlars o d'euros o de rúpies o, de rupies, o el que sigui. La resiliència del talent i les persones i les idees. És el reactiu. La... Tant...
0: Jo vull insistir en això de la política. Això que dius de la transferència del coneixement? Jo vaig jo recordo a la Ramon Llull feu un article sobre això quan s'han començat a parlar a començament dels 2000. I després he vist com també era una altra idea que anava s'anava disgregant i s'anava evaporant en el no-re. No, no, jo ho perquè per transferir coneixement, l'has de transferir, la, la, la transferència de coneixement a la societat té unes conseqüències. Té unes conseqüències empoder empoderadores per a la societat a la qual es transfereix aquest coneixement. Sí, I no parlem de tenir gaire, però sí. Conseqüències... No, clar, i tenes conseqüències polítiques. Hi ha estudis, diguem, en què es vincula, el, i això ara no està de moda, però jo recordo, i el Boix tenia un estudi sobre això, en què es vinculava la democràcia amb el el progrés econòmic, la revolució industrial, els, els països avançats, amb els valors democràtics. Justament perquè una cosa i l'altra normalment van molt lligades. Ara la Xina, diguem, ha trencat aquesta, com ho diríem, això, aquesta simbiosi o aquesta idea de que són dues idees lligades Sembla que ho ha trencat i, per tant, no està de moda dir-ho. Però era una cosa que... És, evident, ah, enric,
1: és, a dir, és a dir, quan, quan una societat, eh, dins d'aquesta cosmovisió, un dels valors principals és la llibertat i, és la, i és el, la valoració del mèrit, això vol el dir... Món que
0: ve, en el món que ve no està gens clar que acabi sent evident. Entre altres coses, tu ho has dit molt bé al començament. Has dit que els Estats Units van pactar amb la Xina quan estaven morint de gana, bàsicament, ho has dit així. Sí. I ara, clar, ara són... Has no sortit Sí. I ja has dit un monstre. No ho has dit, eh, diguem, ho has dit implícitament. Llavors, l'única cosa que dic, és, ho dic perquè quan parlem de transferència del coneixement, això té unes conseqüències polítiques, que si no s'absorbeixen... Sí, però positives, enric,
1: són positives. És a dir, avui en dia... No, no, per,
0: quart... Ramon, per, Ramon, per tu són positives. Per Espanya no sé. Allò que et dic és que això té unes conseqüències polítiques que si no s'absorbeixen, que si no s'absorbeixen, reboten i peta tot pels aires. Vull dir que és una cosa que s'ha de tenir present, però que tothom... O sigui, la gent que mana l'edat ho ha de tenir present a Barcelona i a Madrid i a Europa. Ho dic perquè el tema de Barcelona no és una cosa... Per posar és un exemple, que, que, que d'això som... Només els catalans. El
1: problema, eh? sí. No, no, entenc el que vols dir, però a part d'aquests tres, d'aquest triangle, que en certa mesura s'assembla a una altra escala, el triangle de la innovació que hi ha a del Nord, Carolina del Nord hi ha un ecosistema d'innovació molt, molt Uh, molt interessant, que és el triangle entre Raleigh, eh, Durham i Cary. No? Aquest, aquest, aquestes tres ciutats que faran un triangle, a, a part de, de, de Charlotte, que és la ciutat més gran, no? però aquest triangle és un, és un triangle de 2,7 milions d'habitants, per tant, per entendre'ns similar a l'àrea metropolitana més estricta de 36 municipis. Um, hi ha universitats bones uh, de, de l'Estat, la, la pública, Duke, que és una de les, de Ivy Lake, no? de les privades aquestes bones, uh, i Chapel Hill, que també és, Hill és també molt bona, i es generen sinergies entre les tres. I cadascuna té un districte d'innovació associat. Llavors, nosaltres ho tenim més fàcil, encara. Primer, perquè Barcelona és més gran. Segon, perquè aquests tres districtes, que tenen els seus polígons interns mig desvallestats, estan molt més propers. Um, I després, perquè Barcelona, té un... Bé, Barcelona és la capital de Catalunya, i per tant, dins del país té un, un, un rol de centralitat més gran que el que té Carolina del Nord entre els personistes, tot, tot i que és notable. No? Llavors, um, a, a part d'aquests tres, que poden jugar un... un un rol essencial, i a tota la zona de la Diagonal Nord, que, que, que allí hi ha un munt d'ineficiències que fan mal a tothom. És a dir, Barcelona, conforme es van evolucionant, no? O sigui, la ciutat de petit món, ibèrico, romana, visigòtica, eh, segueix el patró de petit món, la ciutat de l'Aixampa i Sant Martí, el patró fractal, la ciutat de les Corts és un sistema monumental una mica hortera de l'època de Primoa Rivera i això, però ja, enten ja ens entenem, Sarraga-Sin-Gervasi en és mm una -hmm. barreja entre el gràdial orgànic, Llavors, gràcia entre l'ineal orgànic, etcètera, conforme ha anat evolucionant, però si nosaltres tenim, eh, apliquem en aquesta estructura una visió de malla fractal, de ciutat fractal per tota la regió metropolitana de 5 milions de persones, això serà potentíssim, perquè ens permetrà tenir una sèrie de nodes connectats entre si, complementaris entre si, que s'ajudin entre si o sí, que això s'ha vist fins i tot a la Xina. Eh? A la Xina, un dels avantatges que ha tingut en el seu cas la creació dels sistemes d'aparells de ciutats amb alta velocitat és que les ciutats no han perdut el seu carisma, l'han reforçat. I aquella ciutat Clar. que era un centre financer ho ha seguit sent però ampliat. Aquella ciutat que era un centre d'investigació o de recerca ho ha seguit sent ampliat. Aquella ciutat que ha sigut un centre de manufactures industrials ho ha seguit sent ampliat. Aquella ciutat que ha sigut un nodo cultural i tal. Llavors, eh, polític, el que sigui simbòlic, ho ha sigut encara més ampliat i s'han reforçat entre si, Llavors, però d'una manera perversa en aquest cas. No? La idea és fer-ho qui amb llibertat i d'una manera civilitzada. Llavors, aquest, triangle, aquest triangle que hi ha en aquesta zona del sud-est de la ciutat, que està infradesenvolupat i a més a més ells sempre es queixen, no? la, la gent del Besòs respecte al Llobregat, sí. doncs, que el Llobregat ha sigut molt més, ha rebut molt, ha sigut molt més mimat en políticament i de tot i ells no han, els han sigut abandonats de la mà de Déu. No? Això d'una banda. Uh -huh. De l'altra, a la zona de la Diagonal Nord, Allà hi ha unes ineficiències perquè tu tens la UPC, que és la, la universitat que genera no només més patents invencions de Catalunya, sinó de tot l'Estat, i que són patents que la majoria dels casos no van lloc tant al campus nord de l'OPC, la no? l'Adeonal, com al campus sud, uh, tu hi tens de tot, no? Telecos, camins, arquitectura, uh, industrial, sí, sí. etcètera, totes les escoles d'ingeria, tal, les noves... Llavors, tens gent, talent en el professorat, amb els investigadors, amb la recerca i amb, el, i, i amb els propis alumnes, que es podria generar un ecosistema potentíssim. Tu tens a dos minuts caminant ESADE i a cinc minuts caminant l'IES i aquestes tres institucions no es parlen entre si. O sigui, no tenen res a veure, no? res a veure, I, i ni ho volen saber, vull dir que no hi ha cap sinergia. Hi ha una possibilitat de fer també a l'ESA de l'Alta Diagonal una distribució de centres de transformació de transferència de coneixement que vinculin aquesta visió més pragmàtica de negocis i d'aplicació en el món real um, i d'una manera competitiva en la societat de l'IES i de SADE no? ajuntament amb l'UPC que això avui ja no existeix, aquí es podria fer una intervenció potentíssima a l'ESA Nord de la Diagonal. No? Um, I després, Uh, tenim una sèrie d'altres elements totalment infra desenvolupats també. Tota la zona més industrial uh, de, del Port de Barcelona, avui en dia el Port de Barcelona, uh, això potser fa una mica de mal sentir-ho, eh? però uh, dins del context Europa està entre la posició 15 i 25. D'acord? Això de quin rànquing no. mirem? Perquè no, no és el mateix si mirem uh, tonelatge de mercaderies, que si mirem passatgers, que si mirem... Està
0: per sobre de València per sota?
1: Per sota. Perquè València ja s'ha convertit en el port de Madrid. Sí. Està per sota, eh? Bé. Està per sota.
0: Uh -huh. sí. No, no. Sí, sí. Eh, sí, València no, dies, va passar dies, fa, dies. Uns
1: deu, fa uns 10 anys, aproximadament 10 anys, fa una dècada, va passar per la de Barcelona.
0: Aquest he dit, abans. Quan nosaltres havíem de fer el salt, sí, sí.
1: Doncs no es va Vull fer. Que,
0: que, 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 sí, sí, no, no va fer. clar, Llavors, eh, és que és això. Clar, clar. No.
1: Eh, el port de Barcelona mateix té tres grans reptes no resols. No? Un és que en el seu backyard, en el seu pati intern del darrere, hi podria generar tota una sèrie de manufactures avançades amb uns ter terrenys que no són gaire residencials i que s'hi pot fer activitat de manufactures sofisticades que tenen molt poca ubiquitat, que es fan a molt pocs llocs del món, per entendre'ns, que representi un refinament de la indústria tradicional catalana no? i que més dispari les possibilitats logístiques de Barcelona. I aquest és un element, perquè actualment hi ha massa dependència no? dels creuers i dels turistes i tot això. De l'altra, ja ha que el vincle logístic i operacional entre el port i l'aeroport és nul, és, és mínim, és marginal, no hi ha no hi ha una col·laboració, no hi ha unes sinergies com sí que hi ha amb d'altres grans infraestructures... No? Doncs a, a la zona de Rotterdam i d'Holanda, en Verge i de Bèlgica i d'altres països europeus on hi ha una integració, fins i tot de França, fixa't el que et dic, perquè França el cert és que els grans sí. ports i aeroports tenen una autonomia i gestió que no hi són ni aquí, imagina't, eh? França que és la d'això, no? Però, llavors, aquí ha una oportunitat número 1 de fer un pla ambiciós de manufactures avançades al costat del port, potent, i amb una visió a llarg pla que no sigui oportunista, que no sigui corplacista. En segon lloc, les sinèrgies que pot generar això amb l'aeroport, fonamentalment, i després el vincle amb la indústria interna de Catalunya, no? tant la que hi ha a l'interior de les comarques centrals de, de Catalunya, com la que hi ha en un sentit més dispersa a Barcelona, com la resta de Catalunya. Avui en dia aquests tres sistemes estan per, reso per resoldre. No? Pel que fa a l'aeroport, també hi ha un, una situació... És a dir, ara en aquest debat no s'ha... S'ha d'ampliar. De... doncs mira, aquesta resposta Enric eh, s'ha de donar quan s'hagi fet un estudi que no s'ha fet encara que no s'ha fet encara. Jo, el que sí que et puc dir tu és que nosaltres hem fet l'estudi que s'ha fet més complet el dia d'avui de Corredor Mediterrani eh, que està inèdit perquè les administracions públiques, he parlat amb totes eh, però fins ara no, no han entès la metodologia no? sigui, no? potser en el futur l'entendran i però... eh, hem fet un estudi que està inèdit intermodal eh, de mercaderies, el més complet que s'ha fet sobre Catalunya eh, d'anàlisi durant 25 anys tant amb la línia viària, ferroviària, marítima com aeroportuària. I el que veiem és que, a dia d'avui, eh, des d'un punt de vista de mercaderies Barcelona no és gaire rellevant perquè no s'ha convertit en un hub com sí que ho Heathrow, per exemple, de mercaderies importantíssim per Anglaterra, no? o esquifo a la Holanda, etcètera, no? o Frankfurt a Alemanya, o Charles de Gaulle a França i París. No, no, no Barcelona no és això. No? I, d'altra banda, eh, això requereix d'un estudi Llavors, jo crec que la majoria de manifestacions que s'han fet fins ara són prou superficials. N'hi ha algunes de més informades que altres, de tècnics que sí que han donat alguns benchmarks vers alguns indicadors que permeten tenir... Però, per exemple, en el cas de Londres era, era impepinable, era necessari perquè tenien una capacitat d'utilització de les pistes del 99,2% i, per tant, era o construies o rebentaves. Era com el Barcelona del 1840, o sigui, era això, o oh, morir-te, no? I, I perdre, com les ruïnes de Palmira, que ja no queda ningú, no? Eh, llavors, no tenien més... En el cas de Barcelona, ja sí que hi ha més marge. Llavors, eh, pot tenir sentit ampliar-lo amb determinada visió de llarg plaç. Per, per exemple, ara nosaltres estem liderant la transformació digital de l'aeroport de Boston. Això ho fem nosaltres a la nostra empresa. No? I, I que és el, el, el complexe del port i l'aeroport, perquè és una autoritat portuària integrada del port i, i tres aeroports, però sota l'important és el de, el de Boston, evidentment. I hem fet un model tridimensional del port i l'aeroport, generar escenaris de futur tant per al disseny com per a la gestió. I el que hem vist és que quan tu fas una digitalització potent de tot això, que per a no existeix, eh, que no s'ha fet, no... No, no, no existeix a Barcelona, no, però si es fa una digitalització potent, en primer lloc, ja, previ, 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 en Enric, a fer una ampliació, tu pots capturar, amb la millora de la gestió, Uh, unes millores impressionants. Per exemple, no? Amb la gestió d'actius entre un 5 i un 7% de reducció de costos anuals. Estem parlant de 25 milions d'euros anuals. Amb l'OPEX, el sistema operacional, entre un 10 i un 12% de reducció de costos. Estem parlant de l'ordre de 40 milions d'euros a l'any. En casa de Barcelona, eh? uh, correspondria, el, pel que fa a la millora de la construcció de l'ampliació si s'ha de fer, es pot reduir entre un 15 i un 20% els costos fent un disseny de més qualitat. Per exemple, nosaltres hi vist, per exemple, a casa de Heathrow, que quan analitzàvem les terminals antigues, que són la 3 i la 4, eren molt més ineficients que la 2 i la 6 perquè a l'haver-se fet dècades després hi ha uns dixenys, uns, uns elements d'aprenentatge i de disseny arquitectònic infraestructural i operacional que permeten pujar les eficiències del sistema i, per tant, et permeten que l'aeroport sigui més còmode, les mares per dues les redueixen més de la meitat, les línies d'espera també redueixen notablement i tothom triga menys de 5 minuts a cada línia d'espera, etc etc Això avui en dia Barcelona no s'ha fet i es podria capturar. Llavors, la idea seria, un cop això s'hagués fet i s'hagués fet un estudi com Déu humana de Digital i de d'escenaris de futur, s'ha de fer el comentari sobre si ampliem o no. Mentre això no es faci, jo crec que qualsevol opinió que es digui és gratuïta. Llavors, alguns diran que sí, perquè eh, dona una imatge de business friendly i de d'oberts a l'economia liberal, i uns altres diran que no, perquè dona una imatge bueno, de les gaviotes o dels, o dels ocellets, però en el fons, en el fons ni uns i altres estan informats a dia d'avui.
0: No, bueno, per això t'ho preguntava una mica, perquè això que, tu, això que ara estàs dient és una mica el mateix que pot passar amb tots aquests espais que tu deies que s'han de renovar i que a vegades en aquest país, diguem, les, les operacions aquestes de renovació es munten, diguem, per, com a decorat, eh, diguem, cubà, per tapar, per tapar coses que no funcionen. Només ho deia per això. Escolta, hem, bueno, parlat, per... de okay. moment, hem parlat de l'espai de la mina, de l'espai de, de, de la Sagrera, de l'espai de Diagonal Mar, hem mm -hmm. parlat de la Diagonal Nord i, diguem, aquesta mena de, de, de reunió, diguem, d'universitats que no s'acaben de parlar entre elles i en parlat del port de, de Barcelona i del seu nou vincle, nou vincle amb l'aeroport. Dintre de que és l'àrea metropolitana hi ha algun altre centre, alguna ciutat que estigui que, a la qual calgui, diguem, impulsar, diguem, per duna força, o sigui que, que seria important, diguem, de, de, de reformar, diguem, per adaptar-la, diguem, per donar l'àrea metropolitana un, una una identitat o una estructura més, 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 més eficient? O hi ha algunes ciutats o, algun, o no? Certament, certament.
1: No? Hi ha una constel·lació. Eh, de la primera corona, eh, en general, tot i que té una tradició industrial forta, de més molt residencial. En canvi, aquesta segona corona, que és de ciutats... Més de, de, o sigui, la primera corona, per entendre'ns, hi hauria ciutats, aquestes ciutats més estil eh, Badalona, eh, Sabadell, Cerdanyola, Terrassa, Sant Cugat, eh, les, el Triangle de Sant Just, Sant Joan d'Espí, Esplugues, l'Hospitalet, mm -hmm. etc. Aquestes ciutats han de tenir el seu propi carisma propi. A dia d'avui, des d'un punt de vista econòmic, això no s'ha aconseguit. Són ciutats que han sigut... Eh, tota la concentració d'activitats més interessants, en línies generals, amb algunes excepcions notables, s'ha concentrat molt en un tren estricte de Barcelona la Ciutat i aquestes ciutats no s'han ressentit, no? S'han convertit en un sí. eh, dormitori eh, en el qual Sem tot...
0: Sem sembla semb semb que la zona de badalona com aguanta encara que sigui per la via, diguem, de, de no. Utid perquè de tot el, de, de tot el uh -huh. món que tu m'has dibuixat fins ara, uh -huh. l'únic lloc extern a Barcelona o el que té més és, és és, del que es parlat més és Badalona, vull dir.
1: Sí, perquè no tenia un, un, una història, un llegat industrial molt fort. En cert moment, no només de Catalunya, sinó de tot l'estat, va arribar a ser durant bastants anys la ciutat que té la diversitat industrial més forta, per càpita, Val. No? més inclús que Barcelona, per càpita. I, per tant, hi havia les condicions que això no es perd d'un dia per l'altre, no es perd. No? I, per tant, hi ha un, una posició. En el cas de l'Hospitalet, per exemple, sent la segona ciutat de població de Catalunya, i que han intentat fer fa 10 anys aquella intervenció o 15 d'aquella zona nova, però que allò no ha acabat de funcionar bé, no? Per què? No, perquè urbanísticament, per, per... urbanísticament és un horror. Hi ha algunes activitats aïllades, com la Fira, que funcionen, però amb una estacionalitat molt forta, tres dies a l'any aquí, tres dies a l'any I, per tant, és una estacionalitat molt vinculada als grans esdeveniments, no tant a l'activitat contínua durant l'any, no? Ah, després, hi ha algunes seus de companyies però que tampoc que no s'han fet amb una visió d'ecosistema, s'han fet com una mica com els gratacels que es fan als anys 70, una mica vulgars, no? i per tant no hi ha un ecosistema d'innovació. Per això deia jo, Enric, que aquesta comprensió d'entendre quin és l'element de recerca aplicada, quin és l'element de referència i coneixement, quin és l'element de producció, com generar espais intermitjos, com generar aquesta cross-polinizació que diuen els americans, eh, que és molt positiva. Per exemple, al camp de la recerca... El que es veu que és que els articles científics que tenen més citacions i que avancen, que avancen més en el coneixement són aquells, hi ha ja estudis d'això, eh? en el qual típicament hi ha dos terços de, de la gent que ha fet l'article. Normalment els articles els fan de manera col·legiada diferents investigadors, no? És raro que els faci una sola persona, no? És estrany. Però eh, dos, terços, dos terceres parts de l'equip venen d'un sector amb un coneixement molt fort i hi ha un terç, de persones que venen de camps afins, amb una, amb una visió una mica diferent, que permeten que no hi hagi de decreixents, que no, que no hi hagi aquesta visió una mica tribal de que tothom pensa el mateix i estan d'acord amb tot, sinó que sí, sí. una visió... Llavors, això a dia d'avui a Barcelona és molt minso, perquè hi ha, hi ha, la, la gent es repeteixen entre si els diferents capelletes, es repeteixen es repeteixen entre si els mateixos missatges de tota la vida. Llavors, clar, estan molt convençuts, però que tampoc els posen en competència amb la resta. Bueno, de
0: perquè, no. perquè jo crec que l'objectiu del debat a Catalunya no és intel·lectual, sinó, insisteixo, crec que és polític, que és sectari, crec que és ocupar l'espai correcte en el conjunt, en el carnaval general i, i ja està, i per això passen aquestes coses. I després, altra cosa. De tot això que estàs dient, i crec que un, un tema que no... És, és la identitat de la metropolitana, és a dir, quan tu dius que a Hospitalet ha passat això, tampoc és cap casualitat, i que en canvi a Badalona, diguem, és una ciutat que, justament perquè té aquesta història, doncs aguanta... Prèvia, prèvia. Té aquesta història prèvia, doncs, diguem, segueix tenir una potencialitat inherent, diguem que no per alguna cosa no ha estat destruïda, tot i que sembli mentida, això té a veure també amb l'identitat. És a dir, tu no pots fer un pla de l'àrea metropolitana general eficient i que tingui en compte els espais intermitjos, els nodes, les relacions entre ciutats, etc etc si no tens una idea de la identitat metropolitana, si no saps dibuixar-la, si políticament, si literàriament, si des de si no la saps pensar i no la saps explicar. És a dir, si no hi ha això que estàs dient tu, aquesta, aquesta mena d'interdisciplinarietat que fa que diguem que l'arquitecte treballa amb l'economista, l'economista amb l'escriptor, l'escriptor amb el periodista, dir, i, i en què hi ha tota una bola de, de tot un cercle virtuós que, que funciona. No? Ah, llavors, per això preguntava això de les ciutats. Tu has parlat de Badalona, has dit que has, has anomenat tot una sèrie de ciutats, Sant Cugat, Hospitalet, Cornellà que les has posat, diguem, dintre d'un mateix pla d'anonimat, m'ha semblat, o d'irrellevants. Sí, i és que hi ha una segona corona,
1: una... Que, una segona corona que, és, que és de les ciutats més estil, doncs, tipus El Vendrell, Igualada, Manresa, d'un tamany més petit d'aquesta segona corona més, més perifèrica, que per càpita són més, estan més industrialitzades eh, que la de la primera I tenen, corona. Plus,
0: eh? I tenen més personalitat.
1: Sí, bueno, clar, perquè també han sigut menys massificades, en aquest sentit, no? i tenen menys, menys, menys violentes, no? i que mantenen en bona mesura el teixit industrial que s'ha reduït molt, no? Passat del 34% de Catalunya a Catalunya serà el 17 o 18, vull dir que s'ha reduït molt en els 20-40 anys, no? Però és important, o sigui, tot Catalunya té la seva identitat. Per exemple, en el cas de la demarcació de Tarragona, nosaltres vam analitzar i hem vist que hi ha vuit subregions dins de la, del que és la província de Tarragona econòmiques amb una identitat pròpia, on la gent, les indústries, inclús els espais arquitectònics i urbanístics tenen un carisma propi i que, i que sí, són sí, indultablement... Fem...
0: Digues, sí. això, això ho podem parlar en un altre podcast, eh. No, no, no marxis, no marchis perquè vull de Tarragona, eh, no més acabem això a la zona metropolitana. Llavors, eh, una idea seria, diguem, per tant, aquesta idea general de l'àrea metropolitana mm -hmm. es podria, diguem, reculsar sobre una idea de Badalona, una idea de Barcelona amb aquests barris que has dit, potenciant, diguem, a, a les Igualades, les Manreses, és a dir per començar, eh? És a dir, aquestes ciutats que ja tenen més personalitat intentant les connectar d'alguna manera i que sigui sobre el paper perquè l'àrea metropolitana agafi un aire més general, més, més homogèn i més, més tangible, més, imagina més, més imaginable. Perquè riu, riu, gent... riu, no, no, si no dius àrea metropolitana i la gent només veu un gratacels de l'hospital, veu la ciutat de la justícia, és a dir, veu un decorat... No, no, és, que, no,
1: no. és que es pugui, és que no hi ha un altre camí. Aquestes ciutats han de desenvolupar una identitat pròpia, cultural, ciutadana i econòmica, si tu vols, i de coneixement, i eh, nosaltres ho hem analitzat, o sigui, nosaltres hem analitzat els 125 municipis, de, el, 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 o sigui, els, els 300 que hi ha doncs, a, a la demarcació de, de, de la província, per entendre'ns, i, i els que hi ha a la regió metropolitana, eh, que són 100 i pico, eh, la regió dels 5 milions, no?, hem analitzat individualment per cadascun d'ells quines àrees d'aquestes 775 subindústries tenen un adaptatge comparatiu. I són diferents entre si. És que no hi ha. O sigui, no. són molt eh, heterogènis, si tu vols. I cadascú té la seva personalitat diferent. El que passa és que aquesta personalitat no ha sigut reforçada. Ha sigut enterrada o mitigada o apagada, uh -huh. no? Llavors, per tant, coses... I, algú s'ha de
0: posar a, a pensar i... com es fan compatibles entre elles i com es retroalimenten.
1: Sí, però que dic que hi ha una feina per fer descomunal. És a dir, tu a Barcelona, per exemple, tens... La Barcelona té UPC a la zona del campus nord del Dagonal i ara al campus sud, que no té, uns, i és la més important, de tecnologia, que no té una transferència de coneixement, clar, això ja és gravíssim, no? Després, la Pompeu Fabra, que és més petita, però que sorgia amb una voluntat d'excel·lència i no sé què, que, clar, és petita, no té prou massa crítica, tampoc té el suficient força tecnològica com per generar un ca... unes condicions d'aquestes característiques. Després, tens la UB i la UAB, que han crescut més quantitativament que qualitativament i que tampoc tenen un vincle. I S i Sade, que no generen innovadors o creadors o nous a emprenedors, generen directius generen directius de departament per entendre això, no? que acabi uh -huh. el sí, cap de vendes, o al cap d'estratègia o al cap de, de logística gent,
0: gent que no canvia res gent que segueix hordes però que no canvia res no, no. més
1: intercanviables, són més intercanviables exacte
0: i aquest és el món un, un segon, i aquest, aquest és el món que van a Barcelona eh? però, vull, dir que, vull dir que aquest és el món tu, de Diagonal Enric, eh? Nord tu. Ho, ho, dic, ho dic jo, Diagonal Nord és el, món, és el món que amana a Barcelona i és d'aquesta gent que tu dius que és intercanviable. Jo crec, ho dic jo, evidentment. Digues, digues, ah, queme.
1: Labors ja s'ha suscitat contractacions d'estats privades com la Salle, a la Bonanova, Nova, també a la Bona Nova o la Ramon Llull, etc que tenen en alguns camps professors interessants i tal, però que tampoc tenen... La Salle intentat fer un cert esforç, de, però que a dia d'avui, jo parlo dia d'avui, no dic que no pugui ser... Llavors, totes aquestes universitats públiques i privades, on hi ha gent amb bones idees i tal, eh, això no té una arribada. I com no té una arribada, això genera frustració per la part de la recerca i genera estancament per la part de la indústria i genera una manca d'aquesta doncs, tensió creativa que hi ha d'haver entre les noves idees i l'execució. Si no hi ha una tensió creativa, si no hi ha una competitivitat sana, eh, saludable... Les economies no tiren. I això el que fa és que en últim terme a la regió, regió metropolitana de Barcelona i ha els grans eixos de coneixement, per entendre'ns, l'automòbil de Martorell, no? de la zona nord, de, de, del, del, del riu, etcètera, uh, 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 depèn de, 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 dels industrials alemanys en últim terme, no? igual que la indústria química de Tarragona. El, el, el sistema farmacèutic, que sí que és més autònom barceloní o català um, i que té un teixit més propi durant dos segles i, si tu vols, podem anar més enrere, però és un teixit uh -huh. atomitzat en el territori. I que no hi... I llavors, quan un està molt atomitzat, això que acaba succeint és que es generin incentius que ells es perceben no, com no prou competitius, com per... estan en primer... línia de primer nivell mundial, com són Suïssa, com són Bèlgica, com són uh, Suècia, com són els Estats Units, en aquest camp, o Canadà, i, per tant, acaben venent l'empresa familiar. Això és un risc gran que hi ha eh, de les empreses farmacèutiques. Per tant, hi hauria d'haver una concentració geogràfica en dos o tres pols. Ara mateix està el sector farmacèutic divisible dit en 8 o 10, eh? La metropolitana de Tarragona, i això fa molt, molt de mal, no? I com això tot, com això tot. Llavors, digues-hi-s.
0: No, no, vull dir perquè hauríem d'anar acabant només el que hagis de dir, jo dic perquè llavors després podríem fer un altre podcast parlant de, de, de Tarragona i de Lleida, vull dir, per, per, per introduir també tot el tema aquest de les Olimpiades, aquest que han, han tret ara i tot això, ho dic sí. per contraposar una mica els discursos que, el,
1: més, els discursos més que, que, que dit, es fan.
0: No? sí. No, i per veure com tot això que tu estàs explicant diguem es, es encaixa en un discurs més general sobre, sobre el Principat, sobre les diferents, els diferents interessos no, dels territoris de, de, de Catalunya.
1: Clar, no? I sobretot perquè en el moment en que tu poses aquesta peça intermitja de la transferència de coneixement genera un incentiu on el valor i la llibertat i la qualitat prima sobre la quantitat o prima sobre l'obediència perversa per entendre'ns, l'obediència covarda, això genera aquesta tensió creativa i el, el que veiem és que si després això ho acompanya una arquitectura de qualitat on la distribució, no només de la topologia i de la morfologia, sinó també de l'entropia, és a dir, el nivell d'ordre dels espais sigui adequada, que en alguns sectors d'indústria seran diferents que altres. Posem un exemple. No? Nosaltres treballem al Centre Innovació de Harvard i uh, hi ha una sala que una mica uh, la tenim com a emblemàtica perquè li diem l'iglu, perquè té forma d'iglu, no? I moltes vegades allà ens juntem 3 o 4 d'aquí per fer sessions de brainstorming, d'idees, on, on hi ha un repte i és de la, jo crec que és de la part més valuosa de la feina que fem, que és quan afrontem un repte i de manera doncs, creativa, rigorosa, ja doncs, ha una, un procés doncs, de discussió d'idees, doncs, de crear unes hipòtesis, generar unes hipòtesis de tipus secundari, generar una primera hipòtesi doncs per un prototip, com ho hauríem de validar, de, de validar com ho hauríem doncs, de comprovar de manera rigorosa amb dades del món real i, per tant, descartar aquelles que no tinguin sentit i validar aquelles que tinguin sentit i desenvolupar-les més endavant. I, I hi ha un una distribució d'espais on hi ha un equilibri entre els espais més propis de, per aquesta creativitat i aquesta explosió d'idees més a, oberts a l'exploració de noves idees, i ha alt uns altres espais més propis de la comunicació i de la gestió i els espais més propis de l'execució. Estic simplificant una mica per les tres grans famílies d'espais arquitectònics que hi ha al camp professional. Els balanços per a aquests diferents tipus d'espais i dels seus subespais, nosaltres hem vist amb dades, són òptims de, de, si ho regulem, de manera lleugerament diferent en cada, en cada camp del coneixement. És diferent el camp de les ciencias de dades, que el camp del software, que el camp dels productes industrials, que el camp dels materials avançats, que el camp de, de la digitalització, que el camp de l'audiovisual i del mídia, que el camp, etc, etc que el camp doncs, biomèdic i mèdic, etc. Cals d'aquests camps té els seus requeriments d'espais i d'equipaments i distribució, i això ho analitzem. Llavors, si es fes, número uno, una, primer, una visió de regió metropolitana de 5 milions, número dos, una identificació d'aquests carismes propis d'aquestes ciutats i d'aquests districtes, número tres, una identificació de les febleses estratègiques per fer-hi disseny eh, eh, dels espais de recerca aplicada amb transferència de coneixement i amb producció industrial a escala de nous productes i serveis de qualitat, això seria una revolució per Barcelona i Catalunya d'unes proporcions que no ens podem ni imaginar, Enric.
0: Perfecte, no estic totalment d'acord amb tu. De fet, ara podria explicar més històries personals relacionades amb tot això que t'estàs dient. Uh, Deixem-ho aquí, aquest podcast. Per resumir, el que faria falta que ens plantegéssim és de crear una identitat metropolitana que permetés imaginar l'àrea metropolitana de 5 milions com un conjunt, d'establir relacions entre les parts diguem que fossin creatives i que per tant reforçessin el rol de cadascuna de les parts i el fessin identificable en el conjunt perquè aquesta és una altra cosa i que regenereixin alguns espais que tenen molta història però poc eh, diguem ara mateix pocs fruits i que han hagut de resistir i aguantar eh, situacions molt dures eh, i es dongués diguem una segona oportunitat espais diguem que també han estat arrasats i que ara mateix són un pur decorat eh, totalitari stalinista i eh, diguem eh, i permetés, a partir d'aquí, diguem donar un impuls nou, no només a l'àrea metropolitana, sinó també al conjunt de Catalunya. És a dir, que es pogués, a partir d'aquesta idea d'àrea metropolitana, amb un port, amb un aeroport i amb una història i unes potencialitats, doncs, eh, parlar de com es potencien els Pirineus, de com es potencia l'àrea de l'Empordà i tot això, la Catalunya central, i com ens relacionem amb el País Valencià, amb les Illes, amb Itàlia, amb el sud de França, amb Europa, amb el món, etc etc etc.
1: I a escala, a escala individual, Enric, això tindria dues grans conseqüències molt positives. Una, que favoriria una mentalitat, una cosmovisió d'individualisme solidari, en el qual cada persona té una identitat pròpia, però que alhora també se sent part d'un col·lectiu que el protegeix, que li dona oportunitats i que n'està orgullós. Perquè tota societat es defineix per com tracta els seus més brillants i els seus més febles. Si una societat no dona ales als més brillants i, i per tant, reconeix el valor... I la, i, i, la, i, la, i la valentia i, i, el, i, i, el, i el mèrit, i alhora protegeix d'una manera respectuosa, no paternalista, respectuosa a les seves persones més febles, és una societat deshumanitzada. I, per tant, no, permetria alliberar el talent i augmentar la qualitat de vida per tots els ciutadans.
0: Mm -hmm. I descomprimir una mica la situació política en la qual, en la qual estem. Molt bé, doncs escolta, tenim pendent el podcast de la Guerra Civil eh, i tenim pendents aquests altres podcasts, un sobre Tarragona, un altre sobre, sobre Lleida, o un sobre Tarragona i Lleida i un altre sobre l'Empordà i Catalunya Central. Bé, bueno, ja ho anirem organitzant. a um, aquí l'enregistrament
1: i fins a propera, Ramon. Moltes gràcies. Excel·lent. Play it,
0: Play as
1: time goes by. Oh, I can't remember myself. I'm a little rustle. I'll for you rarai rarai dara rarai nani dara sing it sam you must remember this a kiss is just a kiss a sigh is just a sigh Fundamental things apply As time goes by And when two lovers woo They still say I love you On that you can rely No matter what the future brings